1: Boa noite, gente. Sejam bem-vindos a mais um episódio aí do O que é que Esfinho. Esse é o um podcast feito pelo Engenheiro Sem Fronteiras no Clu Sorocaba. No episódio de hoje, temos um convidado muito especial, que é o Engenheiro Sem Fronteiras Brasil, sede da nossa ONG. E temos duas convidadas especiais aqui, a Anne e a Nina, que vão se apresentar. Eu sou o Nico, eu sou assessor de comunicação do Engenheiro Sem Fronteiras no Clube Sorocaba.
2: Oi, pessoal, meu nome é Nina, eu sou atual vice-presidente do Engenheiro Sem Fronteiras Brasil e é um prazer estar aqui
3: com vocês hoje. Oi, gente, eu sou a Anne, eu sou a atual coordenadora de marketing externo do Engenheiro Sem Fronteiras Brasil.
1: Junto comigo aqui do Núcleo de Sorocaba, a gente também tem o William.
4: Salve, galera, eu sou o William, faço parte de comunicação.
1: Temos a Beatriz.
3: Oi, gente, eu sou a Beatriz do Núcleo de Sorocaba também e eu sou de comunicação.
1: No intuito do episódio de hoje, gente, a gente tá falando um pouquinho com o S-Brasil, tá conhecendo um pouquinho as origens dele, como que ele trabalha, o que eles estão desenvolvendo atualmente. Essa proximidade né, dos núcleos com a sede é bem importante, assim claro, senão um pouquinho das curiosidades que muitos assessores têm ao é trabalho que a gente desenvolve principalmente na
0: sede. <música>
1: Acho que é assim, o principal mesmo que a gente gostaria de saber, para estar tá abrindo aí o nosso episódio de hoje, como e quando foi fundado o S-Brasil, né, Tá contando um pouquinho da história de vocês.
2: O S-Brasil surgiu em 2010, quando alguns alunos da Universidade Federal de Viçosa, a UFV, estavam fazendo intercâmbio na França e conheceram né, o movimento por lá. O movimento internacional ele surgiu na França né? Hoje em dia ele está presente em vários países E aí lá em 2010 os meninos conheceram Esse movimento lá, e quando eles voltaram Começaram a movimentar os pauzinhos né, Para poder é, abrir a primeira sede Do Engenheiros Infanteiros Brasil E aí em 2010 mesmo, em julho A gente fundou o S-Brasil junto com o S-Vissosa Que foi o primeiro núcleo E a história começou por lá <música>
1: Achei muito legal essa questão do intercâmbio Eu mesmo não sabia que tinha rolado dessa maneira Achei bem interessante E atualmente, quantas pessoas aí que compõem o S-Brasil
3: Atualmente o S Brasil ele é composto por 42 voluntários tendo pelos departamentos de presidência, acompanhamento, comunicação e desenvolvimento.
4: Gente, agora eu queria saber como surgiu a ideia de contactar alunos das universidades para criarem um núcleo.
2: Como eu mencionei, né, foi, foram estudantes que trouxeram a ideia, então já foi criado dentro da Universidade Federal de Viçosa, então desde 2010 ele tinha esse caráter de ser um movimento mais estudantil, né, e ainda é o que se reflete hoje, a maioria dos nossos membros são estudantes de engenharia e a maioria dos núcleos estão instalados em alguma universidade pública, e foi muito da forma que iniciou mesmo, né, e quando a gente começou a fundar novos núcleos, eles eram espelhados no núcleo de Viçosa, então a gente seguiu esse modelo, assim, mais estudantil lá no início.
4: Vocês conseguem me dizer qual o objetivo da S Brasil para 2021, para o futuro?
3: Nosso objetivo até 2021 é possuir parcerias estratégicas em diversos setores, ter uma organização interna padronizada e presença em todas as regiões do país, com núcleos de alto impacto, alcançando mais 150 mil beneficiários e 80 núcleos sustentáveis com acompanhamento e crescimento constante. O intuito do Engenheiro Sem Fronteiras é conseguir essa visibilidade no Brasil, já que em outros países também têm a sede, conseguir tipo, que a gente tenha esse impacto com vários núcleos e tenha vários beneficiários também.
4: Agora, uma dúvida que a gente tem aqui: qual a diferença entre trabalhar em um núcleo e trabalhar na própria S-Brasil?
2: Os núcleos eles trabalham com um projeto na ponta, né? Então eles realizam projetos nos nossos quatro eixos temáticos para algum problema socioambiental da cidade deles, utilizando os conceitos da engenharia. Já a gente na diretoria nacional, a gente atua como um suporte para os núcleos. Então o nosso público-alvo não são os beneficiários lá da ponta, são os próprios voluntários, né? Dos núcleos. Eles trabalham desenvolvendo esses voluntários, criando métodos, processos e documentos que auxiliem os núcleos a desenvolverem um trabalho mais efetivo auxiliando para que eles possam focar nos projetos e não perder tanto tempo com a parte organizacional, já que a gente fornece vários modelos e documentos padrões. Além disso, também a função do S-Brasil capacitar esses voluntários para eles poderem executar um trabalho mais bem feito dentro de cada cidade, com mais conhecimento tanto de, dos, dos conceitos da engenharia quanto de formações né, ambientais, políticas e tudo mais. Além disso, a gente também tem o papel de divulgar a imagem do Engenheiros Sem Fronteiras Brasil como um todo, diferente dos grupos, né, que tem uma atuação local e realmente lá
1: muito bom estar tá entendendo essa diferença nas atividades e essas tarefinhas que são realizadas tanto pelos núcleos quanto pelo West Brasil, porque, assim, cada parte compõe um todo, né? É uma parceria de toda forma e acho muito legal estar tá sabendo sobre isso. Eu queria entender um pouquinho melhor em relação às ações e projetos assim, que são realizados dentro do Oeste Brasil mesmo. Acredito eu que muitos dos trabalhos são organizados através de projetos, muitas ações também. Como que funciona a questão dessa idealização e a execução dos projetos dentro do Oeste Brasil.
2: A nossa rede ela atua com projetos em quatro eixos temáticos, que é a educacional, que são projetos voltados para capacitação técnica profissional, tanto de jovens quanto de adultos. Tem o eixo de gestão e empreendedorismo, que são relacionados com ferramentas de gestões mesmo, né, instituições, através do fomento de práticas e atividades empreendedoras em organizações não-governamentais e tudo mais. Tem a parte da infraestrutura e assistência básica, que é com o foco em amenizar mesmo as necessidades individuais e de infraestrutura dos, das cidades. E a parte de sustentabilidade, que aí são os projetos voltados né, para o uso eficiente dos recursos, como aquecimento solar, aproveitamento de água. E aí, dentro desses quatro eixos, cada núcleo tem uma forma muito individual de entender o que, que a sua cidade realmente necessita. Então, o S-Brasil, ele seria todos os núcleos a como realizar uma boa prospecção de projetos. E aí, o que significa isso? É, conseguir auxiliar os núcleos a trabalhar de uma forma que eles identifiquem os projetos que vão atingir o maior número de beneficiários, né, vão ter um impacto mais positivo com o menor custo possível. Vale ressaltar que cada cidade é muito individual. né. Então, mesmo a gente fazendo projetos padrões dentro do S Brasil, cada núcleo deve analisar o que melhor vai funcionar ali naquela cidade. Às vezes, um projeto, por exemplo, de captação de água da chuva não faz sentido nenhum em algum lugar e faz muito sentido em outros. Então, a gente vai dando essa, essa orientação né, para os núcleos terem um próprio sistema de prospecção de projetos. Quanto diretoria nacional, os nossos projetos são voltados para a capacitação dos membros e para o desenvolvimento dos núcleos. Todo ano a gente cria novos projetos e processos, como as reuniões temáticas, as rodas de capacitações. A gente desenvolve internamente também algumas mentorias, que são projetos normalmente anuais, que capacitam os membros da Nacional para que eles possam repassar esse conhecimento e esses materiais para os membros dos outros núcleos.
3: tanto o lugar. Vocês já viram várias ações, com certeza. Quais que vocês acharam mais impactantes, que assim, ficou guardado na memória de vocês?
2: Acho que o projeto mais geodó, assim nosso atualmente é o projeto de captação de água da chuva, porque foi um projeto que já existe há muitos anos, né? acho que desde 2015, se não me engano, e ele é replicado por vários núcleos, ele começou em Viçosa, hoje em dia são, acho que são mais de 14 núcleos que replicaram esse projeto. Ele virou um projeto modelo, então a gente conseguiu pegar um pouquinho de cada núcleo, né? como foi o desenvolvimento em cada lugar, e criar um projeto modelo para ser replicado por outros núcleos, e isso tem funcionado bastante. Ele já recebeu financiamento em alguns núcleos e os prêmios, sem Fronteiras também já por diversos anos levaram os projetos de captação de água da chuva com algumas discriminações, principalmente no de sustentabilidade. Foi um projeto que marcou muito a organização. Mas além dele, tem alguns outros projetos que também viraram projetos modelos, né? como de compostagem, de hortas ecológicas e escolas, que a gente viu que teve um sucesso muito grande entre as cidades. existem alguns projetos mais complexos, né, que são de uma engenharia um pouco mais avançada, como por exemplo de aquecedor solar de baixo custo, que consegue levar energia para reduzir a conta de luz. Eu já vi sendo feito em casas do em Minha Casa Minha Vida, em alguns centros comunitários e é um projeto bem legal
0: também.
3: Adorei os dois projetos. Como que funciona esse monitoramento dos núcleos? Atualmente, dentro do Oeste
2: do Brasil, tem dois departamentos que têm um contato mais próximo dos núcleos. Tem o Departamento de Desenvolvimento, que é responsável por essa capacitação dos voluntários. Então, eles ministram as reuniões temáticas, as reuniões da rede. E aí, o controle que a gente faz né, com relação a isso é a presença em reuniões. Então, a gente faz o controle dos núcleos que estão participando ou não das reuniões da Diretoria Nacional. É o controle quando a gente pede algum formulário, alguma pesquisa que precisa né, da interação dos núcleos. Tudo isso, o desenvolvimento que cuida, de listar os núcleos que participaram, das pesquisas ou não, e a gente registra tudo isso na nossa planilha de engajamento, que reflete o quanto núcleo está engajado com a rede. E aí tem a parte de acompanhamento, que faz um acompanhamento mais individual de cada núcleo. Eles são divididos em três partes. A primeira parte, que chama PAI, que é um programa de acompanhamento intensivo, e ele é conhecido para os núcleos que têm um pouco mais de dificuldade, mas às vezes são núcleos que não estão engajados com a rede, ou núcleos que estão com problema estrutural, falta de membro, alguns processos não estão funcionando muito bem. Então os meninos fazem reuniões periódicas para ir fazendo os ajustes em cada ponto que não está funcionando de acordo com o que deveria. Então a gente chama isso de um acompanhamento mais intensivo e o núcleo tem que entregar certas coisas depois de um certo período de tempo para o núcleo não deixar de existir. Então a gente está prezando por ter núcleos de qualidade, então, através desse acompanhamento a gente consegue selecionar os núcleos que vão continuar com a nossa organização ou não. Além disso, tem a parte de maturidade, que também é dentro de acompanhamento, onde os meninos fazem nivelamento dos núcleos assim, então eles coletam informações de todas as áreas, de todos os núcleos, para entender em que fase de existência, de vida, que eles o núcleo está e quais são os próximos passos que ele deve tomar para continuar progredindo. Então os meninos fazem esse levantamento de informações, mostram né, para o núcleo qual que é o próximo plano, qual que é o próximo patamar que ele pode alcançar.
0: Mansion. A jacuzzi, a theater to watch my movies, couple whips and lots of fancy things, the kids they call the goonies. goonies, I see the future, crystal ball, mirror, mirror hanging on the wall, who the flies, white boy, you're yeah, the mall, got your girlfriend screening all the calls, she bubbling, we fucking and you cuddling, like baby, where the fuck you been?
2: E aí tem a parte de fundação de núcleos, né, que a gente acompanha o núcleo desde sua fundação. Então a gente faz um edital para selecionar as equipes que vão participar do próximo processo de fundação. Então a gente seleciona de acordo com algumas coisas estratégicas, né, de acordo com o perfil dos membros que se candidataram, com a localização do possível núcleo, se é uma localização estratégica ou não. E aí a gente seleciona cerca de oito núcleos para participarem a cada ano do processo de fundação. E aí é esse processo é acompanhado por todos os membros que cuidam, né, de fundação, onde a equipe tem que desenvolver um projeto inicial. Esse projeto ele é avaliado só depois que a equipe comprova né, algumas competências é que ele se torna um núcleo em experiência e depois passa a ser um núcleo júnior.
0: Yeah.
3: Com tanto projeto bacana, toda essa organização de vocês, não tinha como ser diferente. A ESP é uma das melhores ONGs do Brasil, tem vários prêmios. Então, como que é estar nessa posição? Tem
2: dois anos, mais ou menos, que o ESP Brasil começou a tomar a vida por porção. Assim, acho que a gente sempre teve muitos voluntários pelo Brasil, mas a gente não tinha uma rede unida. E foi quando a gente começou a unir os núcleos, unir essa força de trabalho. Começamos a controlar alguns processos, a ter noção dos resultados individuais de cada núcleo e tratar a rede como um todo a gente começou a conquistar alguns espaços muito estratégicos no Brasil. E a gente conquistar espaço significa várias coisas, né? Primeiro que a gente consegue divulgar o nosso trabalho, então, através disso, a gente consegue captar doadores, investidores, captar interessados em participar dos núcleos em cada cidade, então ganhar essa visibilidade é uma coisa muito positiva pra gente. Em 2019 e em 2020, a gente teve o reconhecimento né, de estar entre as 100 melhores ONGs, sendo que em 2020 a gente ficou entre as 3 melhores ONGs finalistas, então esse é um resultado muito grande, né? São diversas organizações que se inscrevem nesse prêmio, é um processo muito longo de seleção, de classificação, onde eles analisam não só os resultados internos, mas a boa gestão, a organização, a transparência. Então foi muito significativo Para a gente esse reconhecimento nos últimos dois anos Abriram várias portas Porque outras organizações começam a conhecer a gente Então a gente consegue fazer projetos Em parcerias com outros homens Como foi com a Habitat, com a Teto no último ano E além disso, né, a gente tem a possibilidade De ganhar monitoramentos, igual eu comentei com vocês A gente recebe mentorias E certificações que ajudam para que a gente Faça esse reconhecimento para núcleos Então a gente vai recebendo esse financiamento Esse auxílio de organizações grandes Como a Ford, a Ambev, a gente consegue transformar tudo isso e material no um auxílio para os núcleos também poderem usufruir de tudo isso que a gente está conquistando.
3: Agora
4: eu queria saber como é que está o alinhamento de vocês com a agenda 2030.
3: Bom, a Agenda 2030 tem 17 objetivos, né? A ONG, ela não contempla todos os objetivos, mas a gente tem uma grande porcentagem em relação a alguns, como por exemplo, a ODS 4, que a gente tem 39,5% de projetos relacionados a ela, Com a ODS 3 também, que é 25,5%, referente à saúde e bem-estar que a gente faz projetos relacionados também. <música>
4: Agora que a gente já tá quase no fim, vocês podiam falar um pouco sobre o Congresso Brasileiro DS que vem por aí?
3: O Congresso Brasileiro, ele acontece anualmente né? e tem muita visibilidade. Muitas pessoas participam e a gente acaba ganhando muita experiência também porque são muitos cursos apresentados e muitos artigos científicos também que são postos. Ele vai acontecer dia 6 de novembro a 4 de dezembro de 2021. O tema desse ano é Reconstruindo Saberes, o terceiro setor no pós-pandemia. Vão ter alguns cursos como o primeiro de micro e macro, como o empreendedorismo social pode impactar vidas de forma sustentável. O segundo curso de gestão de projetos sociais, metodologia e prática, curso 3, como desenvolver habilidades de liderança e motivar equipes e um quarto curso também de Agenda 2030, como a responsabilidade social pode nos ajudar a chegar lá. Convido vocês e convido a todas as pessoas que estão ouvindo esse podcast também para participar, vão ter vários cursos e muitos artigos são submetidos, então tem muita experiência. Vocês podem acompanhar o nosso congresso através das redes sociais. O Instagram é cbsfunderline, o Facebook é Fronteiras o e-mail é cbsf 2021 brasilorg e pelo site também s.org.br.
1: Perfeito, meninas. Queria agradecer primeiramente a participação de vocês. Foi muito bom conhecer um pouquinho mais o trabalho do Oeste Brasil, como ele surgiu e tudo o que temos planejado aí para o futuro. Queria agradecer a disponibilidade de vocês e, galera, sigam eles nas redes sociais, dêem uma olhada no Congresso Nacional do Engenheiro Sem Fronteiras, que assim é uma oportunidade muito grande, as experiências que vocês vão ter nesse congresso, né, tenho certeza que vão agregar muito a todos vocês.
2: Eu queria agradecer muito, pessoal, o convite, né, em nome do S Brasil. Adorei contar um pouquinho do S Brasil aqui para vocês e espero que a gente possa manter contato aí através das redes sociais e das oportunidades que a gente oferece para os voluntários.
1: A gente finaliza aqui agora o nosso episódio do O que, que é S e boa noite para vocês. A galera vai escutar a qualquer hora, mas ok.
3: Boa noite, bom dia, boa tarde.